1: Mathieu, je sais que tu veux me parler de ces euh, partis euh, provinciaux qui défendent les droits des anglophones. Mais d'abord et avant tout, je veux te parler de défense du français parce que tu es à Paris. Oui. Écoute, je me souviens, euh, ma, euh, Mathieu, tu l'as peut-être vu il y a plusieurs années de ça. C'était un vieux bye-bye, un sketch d'un bye-bye. Et c'était une Québécoise qui va à Paris. Et elle parle à un Parisien devant un policier. Et elle dit aux Parisiens, euh, je cherche un endroit de stationnement pour aller chez mon nettoyeur à sec et aussi dans ma boutique de produits gastronomique, quelque chose comme ça. Et là, le, le français ne comprend pas. Dit, je comprends pas ce que vous dites. Et là, le policier dit, c'est très simple. Il dit, madame, elle cherche un parking pour aller chez son pressing et aller dans le fooding. Et l'autre, il dit, ben bah oui, mais il fallait, fallait parler français, madame. C'est un peu... C'est, à Paris, c'est très comme ça. Le, l'anglais est très présent, On trouve dans les magazines. C'est incroyable. Oui,
0: tu as tout à fait raison. C'est un élément de snobisme. C'est une mondanité, cest à c'est l'esprit mondain parisien qui les amène souvent à dire, justement, le, le, le pressing et le parking et tout ça. Mais je te dirais que, ça, sur le fond des choses, c'est... Enfin, je refais, c'est, c'est, c'est un élément de surface. C'est-à-dire, fondamentalement, les Français vivent en français, pensent en français, et il y a une forme de colonisation idéologique et euh, de marketing aussi des États-Unis, de, de la France par les États-Unis, donc ça a un effet sur la vie publique. Il y a une espèce, justement, cest de, de fascination pour l'anglais qui tourne à la caricature bien souvent, mais je ne suis pas certain que l'anglais menace le français en France. Mmh. Euh, c'est, ça nous agace parce que nous, on est dans un combat permanent pour le français. Ça nous exaspère parce qu'on se dit, mais est-ce qu'ils se rendent compte? Est-ce qu'ils risquent de perdre? Parce qu'on on projette sur eux notre propre situation, mais la situation n'est pas la même. Et autant ça peut m'exaspérer, puis moi-même, je me fais un plaisir de dire que euh, quand on dit pas « Fashion Week », on dit « Semaine de la mode mmh. », On dit pas que je peux faire la longue liste, en dernière instance, ce n'est pas ce qui menace le, le français ici. Ce qui ne veut pas mmh. dire qu'ils ne devraient pas eux-mêmes euh, se mobiliser contre ces vilaines manies. Ils ne devraient pas faire la carpette anglaise. Mais une mmh. fois que c'est dit, je pense que le, l'enjeu identitaire français premier, ce n'est pas celui-là. Ce n'est pas ça ça ne pas que ça n'est pas un mais ce n'est pas, ça n'a pas la même
1: portée que chez nous. Tu as, tu as tout à fait raison, effectivement. Euh, Mathieu, donc, deux partis provinciaux qui ont, qui ont vu le jour récemment pour défendre les droits des euh, anglophones et qui sont tellement brimés, et dont un parti qui s'appelle le Parti canadien du Québec, parce que tu sais que la menace souverainiste, elle est tellement forte au Québec tellement fort.
0: Alors moi, je pense, le Parti canadien du Québec, je pensais que c'était le Parti libéral du Canada et le Parti libéral du Québec. Mais <rire> bon, ça a l'air que c'est pas assez. Donc c'est assez amusant en fait, parce que ça, ça s'inscrit dans une histoire, quoi qu'on en dise. Les, une bonne partie des anglophones du Québec, ou ouais, tout le monde une minorité radicale et, et, et sonore, n'a jamais accepté la Révolution tranquille, non plus que la loi 101. Officiellement, elle l'avait acceptée, dans les faits, c'est un rapport de force circonstancielle qui était toléré. Mais, euh, pardon, dès les années 80, il y a eu avec le mouvement Alliance Québec, par exemple. Et ensuite, avec le mouvement, euh, Puis avant ça, on peut dire la lutte contre la loi 101, si on dit en passant. Mais, donc, la, pis la loi 74 avant ça, la loi 22, pardonne-moi, 1974 avant ça. Donc, il y a une espèce de, de refus de, du progrès, de la, de la normalisation du français comme langue commune au Québec, mais ça s'est toujours présenté au nom des droits de l'homme, des droits des minorités, d'une forme de persécution systémique dont seraient victimes les anglophones québécois. Donc, dans les années 80, je l'ai dit, cette Alliance Québec, une partie égalité. Après ça, ça s'est un peu éteint. Après le référendum de 95, il ne faut pas oublier, il y a le mouvement partitionniste, le mouvement partitionniste de Walt Galganov et puis des figures comme Brent Tyler puis Kate Anderson qui vont jouer un vrai rôle dans l'espèce de, de plan B d'Ottawa qui utilise les revendications des, des anglophones qui refusent finalement le Québec de Camille-Lorraine-René Lévesque pour euh, consolider ici le, le poids du fédéral, l'État canadien. Et puis aujourd'hui, et là c'est ça qui est particulier, nous ne sommes plus au Québec dans un moment d'affirmation nationale. On défend péniblement certains acquis sans être certain d'en être capable et c'est parce que nous sommes faibles collectivement que ces mouvements surgissent et ne tolèrent plus la moindre marque d'affirmation nationale et linguistique québécoise. Donc là, qu'est-ce qu'on voit? On voit ces mouvements qui se créent. D'un côté, il y a le mouvement Québec de l'incomparable Balarama holness Et de l'autre, il y a le mouvement, le Parti canadien du Québec qui, euh, qui lui, est dans les cantons de l'Est. Et c'est bon, il y a une différence de culture politique pour les deux. Dans le cas de Balarama Olness, on est vraiment dans le... Le discours diversitaire montréalais, Montréal qui doit presque se séparer du reste du Québec, un multiculturalisme très militant et tout ça. Alors, dans le cas du Parti canadien du Québec, on est davantage dans l'activisme anglophone traditionnel, mais dans les deux cas, il y a un point commun, c'est le refus du Québec comme nation.
1: Et euh, je parlais à Patrice Cochreau, tantôt, le comédien, puis il dit c'est comme s'il voulait nous avoir à l'usure, en disant, là, on veut rien savoir du français, on veut rien savoir du français, et à, à, à force de nous dire ça, euh, Montréal est une ville bilingue, et tout ça, on va baisser les bras.
0: Ben, on a baissé les bras, en soi passant. On a baissé les bras pendant longtemps, et, et là, quand on cherche à les relever un peu, un tout petit peu, mais un tout, tout, tout petit peu, eh ben, quelle est la réaction euh, de ces gens là c'est écrit justement la persécution et là on est dans cette espèce de situation historiquement comique où, euh, où les héritiers de l'ordre de Ram se présentent désormais comme les les victimes des des héritiers de, des canadiens français qui étaient dans une situation de persécution globale, eux, une vraie persécution de soumission, d'assimilation, d'anglicisation. Donc, c'est comme si Lord Durham, finalement, était la victime euh, posthume, euh, tardive, de Papineau et de Lorimier. Donc, il y a quelque chose d'un peu étrange dans tout ça, mais, mais c'est un refus, en fait. C'est un refus profond de la légitimité québécoise. On accepte cette idée que les francophones Bon, sont, c'est finalement une forme de, de population résiduelle qui vit entre elles sur le mode familial et presque consanguin. Mais ça ne doit le, le français ne doit pas être la langue commune au Québec. C'est ce que dit d'ailleurs le Parti canadien du Québec. Il veut que le, le Québec soit une province comme les autres, finalement. Comme les autres. Aucune différence de fond. Le Québec n'est plus pensé comme un État national, n'est plus pensé comme une société distincte. Le Québec doit être intégralement canadienisé. Et de ce point mmh. de vue, on pourrait dire que c'est la volonté finir une fois pour toutes avec la Révolution tranquille.
1: Si ça serait le Canada d'un océan à l'autre, là.
0: Oui, exactement. exactement. Et, et je dirais de manière définitive. C'est-à-dire le, le, le Canada d'un océan à l'autre avec plus de différences substantielles au Québec. Donc, ce serait la, le parachèvement du rêve fridouiste le parachèvement d'un, d'un, d'un Canada mononational, dit multiculturel, sorte mais où la différence québécoise est une, une, une différence parmi d'autres dans le Canada pluriel, puis dès lors que la différence québécoise se pense collectivement comme fondatrice d'une légitimité politique, eh bien, elle est contestée. Et il faut prendre au sérieux ces mouvements. Je ne pense pas qu'ils vont réussir à faire élire des députés, soyons sérieux. Mais ils témoignent d'un activisme et d'un état d'esprit nouveau chez, chez bien les anglophones qui, euh, qui se sont laissés radicaliser par une partie de leurs élites et probablement aussi par le sentiment d'une confiance nouvelle qui vient avec la démographie. Et de ce point de vue, nous payons le prix de notre irresponsabilité démographique, de notre irresponsabilité politique des dernières décennies. On a accepté sans cesse de manière démesurée le seuil d'immigration qui, euh, qui était justement démesuré par rapport à nos capacités d'intégration. On s'est laissé intimider par le discours qui disait qu'on était fermé à l'autre si on n'allait pas toujours plus loin dans le bilinguisme institutionnel, dans le multiculturalisme et ainsi de suite. Et ben on en paye le prix aujourd'hui. On finit toujours par payer le prix de ses erreurs. Et maintenant mais, ben, c'est le temps de payer
1: pour nous. Mais Mathieu, en tant que souverainiste, tu dois t'en réjouir que de voir que trois parties maintenant qui vont se fagoster les uns les autres.
0: Bon, wow, franchement, euh, je, je, premièrement, je pense pas qu'ils vont être capables de prendre de grands votes aux libéraux. Ça va être, euh, je, je crois pas à la grande révolte parce que je, au-delà du, du, sentiment de persécution un peu fantasmé, pour ne pas dire beaucoup fantasmé, pour ne pas dire intégralement fantasmé, ce qui est factuel, c'est que la communauté anglophone pèse politiquement très largement au Québec à travers le contrôle du Parti libéral du Québec. Donc, euh, c'est une communauté qui a le sens de ses intérêts avec des, des leaders qualifiés, il n'y a pas de doute là-dessus, et, et s'isoler dans cette espèce de, de logique du Parti Égalité bis, ça affaiblirait cette communauté anglophone. Donc, euh, je pense qu'en dernière instance, ils vont continuer d'investir dans le Parti libéral, mais il y a une petite frayeur au Parti libéral pendant quelques jours, pendant quelques heures. Mais ce que ça dit néanmoins, au-delà du poids politique, c'est que cet activisme anglo-radical nouveau, lui, est fondé sur une un anti-nationalisme si intransigeant qui me dire quelquefois à, à l'esprit anti-Québec. Et ça, ben, il faut gérer ça.
1: Et en terminant, Mathieu, moi, j'ai, j'ai toujours cru que ce qui faisait la différence entre le Canada et les États-Unis, c'est qu'on avait le, au Canada le patriotisme moins moins euh, bling-bling, tu comprends. Et là, on assiste depuis quelques années à vraiment un, un sentiment de nation building au Canada, où des, des drapeaux canadiens, la fierté canadienne, etc. Euh, c'est rendu presque comme les Américains, là.
0: Ah ben oui, mais d'autant le Canada se prend aujourd'hui pour le vrai pays du rêve américain. Hein. Le Canadian Dream a pris le relais de l'American Dream. Le Canada se se non pas seulement pour le meilleur pays au monde, ça c'est très années 90, mais la prochaine étape dans l'histoire de l'humanité. Le Canada fait la leçon à absolument tout le monde. Le Canada regarde les autres pays dans le monde comme s'ils si étaient en retard sur le modèle canadien qui est censé, de leur point de vue, inspirer la planète entière. Donc non, effectivement, le Canada aujourd'hui est un pays au patriotisme cocardien. Mais avec ce, ce, ce côté paradoxal que c'est au nom du post-nationalisme qu'il met de l'avant, de nationalisme multiculturel cocardier fondé fondamentalement sur le rejet du Québec, on connaît ça par cœur.
1: Merci Mathieu, je te laisse parce que je sais que tu diriges le cabinet euh, souverainesse fantôme en exil à Paris, donc certainement... Oui, oui, oui,
0: oui, oui, nous travaillons sur euh, des conspirations euh, passionnées mais confessées sur
1: Facebook. <rire> Est-ce qu'on peut aller rejoindre De Gaulle à Paris pour continuer le combat? Il <rire> ah, y, y a toujours de la place pour les nationalistes exilés à la retombe. <rire> <rire> Salut Mathieu, à demain, Bye. Au plaisir, bye bye.